0: explorando el, el
1: cosmos el programa que hacemos desde Argentina para todos los amantes de la ciencia de habla hispana ¿cómo están amigas y amigos oyentes? una vez más como todos los meses los invitamos a un nuevo programa de desde el sur Explorando el cosmos, el podcast que semana tras semana les acerca todas las novedades en lo que tiene que ver con la astronomía, las ciencias del espacio y la ciencia en general. Desde Buenos Aires, Argentina, les saludan Daniel Migueles y Ricardo Sánchez. Hoy vamos a hablar de. El entorno más cercano a nuestro planeta, nuestro propio sistema solar. En particular vamos a hablar de los diferentes climas de los planetas porque en los últimos tiempos hemos estado aprendiendo cosas bastante interesantes, casi insospechadas en algunos de ellos y siempre es bueno refrescar las diferencias que existen entre los distintos objetos de nuestro sistema solar. Si hay algo que aprendemos, aunque obviamente desde un punto de vista muy antropomórfico, es que los climas por fuera de nuestro planeta son bastante salvajes. Desde los vientos estratosféricos que recién se han descubierto en Júpiter hasta la reciente inversión de la tormenta gigante de Neptuno y las inundaciones de metano, de titán, pero mientras que el efecto Coriolis, los chorros polares, los ciclones y las precipitaciones pueden cambiar un poco las cosas, todo el clima planetario se basa en los mismos ingredientes básicos que tenemos aquí en la Tierra. Atmósfera, transferencia de calor e inclinación y giros planetarios. La atmósfera da el cuerpo a los vientos. El flujo de calor es el que alimenta esos vientos. Y el giro planetario los curva, plantando las semillas de ciclones o vórtices. El aire ascendente más caliente fomenta las celdas de baja presión, mientras que el aire descendente más frío crea los sistemas de alta presión. En la Tierra, todo esto se traduce en fenómenos como los vientos alisios, las corrientes en chorro, los huracanes, los monzones y toda una variedad de climas. En otros lugares, las recetas se vuelven más exóticas y extremas. Mercurio, por ejemplo tiene el clima más débil de todos los planetas. La atmósfera del mundo más interno del Sistema Solar es más similar a un vacío que la manta protectora de la Tierra. Y eso genera un pronóstico diario de cielos negros perennes que rodean un sol fijo que parece el doble de grande del que vemos desde la Tierra con una rotación de casi 59 días, que apenas supera su órbita de 88 días y prácticamente sin aire para intercambiar el calor solar a través de las células de viento. Un lado del planeta se fríe durante el día mercuriano a 426 grados centígrados, mientras que el otro está a unos gélidos, 180 grados bajo cero, lo que más cerca está Mercurio del clima es su versión unidireccional de un ciclo del agua. ¿Por qué? Porque se pudo ver que la intensa radiación solar combinada con el rango de temperatura extrema de Mercurio puede producir parte del hielo polar permanentemente sombreado del planeta que es mucho más abundante ...que el que se encuentra en la Luna. Los científicos se han preguntado... ...durante mucho tiempo... ...¿por qué existe una diferencia tan grande... ...entre los dos mundos... ...cuando las contribuciones de los cometas a ambos... ...deberían haber sido similares? ¿Y cuál es la respuesta más probable? La proximidad de Mercurio al Sol. Los investigadores demostraron que parte del hielo glacial secuestrado en los cráteres polares de Mercurio detectados por la nave espacial Messenger de la NASA podrían provenir de la tormenta constante de protones solares que llueven sobre su superficie. Las moléculas de agua podrían surgir de estos protones que reaccionan con los minerales hidroxilo en el suelo mercuriano y así producen el agua el mismo proceso puede ser desencadenado por pequeños meteoros que chocan contra el planeta desatando su propia tormenta de protones libres un pequeño porcentaje de ese agua podría quedar atrapado como hielo en los cráteres polares durante millones de años y más aquí lo tenemos a Venus que también cuenta con un pronóstico estable, pero para nada aburrido. La atmósfera del planeta es principalmente dióxido de carbono, lo que provoca un calentamiento global infernal, el famoso efecto invernadero. Ese abundante dióxido de carbono atrapa la mayor parte de la radiación solar entrante y produce temperaturas superficiales de alrededor de 480 grados centígrados si los humanos alguna vez pudiéramos visitarlo y de alguna manera pudiéramos soportar la aplastante presión atmosférica del planeta, sin duda seríamos asados a toda velocidad. Por lo tanto, en poco menos de dos horas, un venera soviético reforzado de 1978 tiene el récord de supervivencia en la superficie, que no fue mucho. Venus, además, es famoso por ser el planeta más caliente del sistema solar, así como el más cercano en tamaño y masa a la Tierra. Pero nuestro mundo hermano es también el único planeta rocoso que gira hacia atrás. Y al igual que Mercurio, Venus se hornea principalmente por un lado, ya que un día, en este mundo abrazador, es unos 18 días más largo que su año, aunque Venus logra incluir dos amaneceres en su viaje de 225 días alrededor de nuestra estrella. El ingrediente adicional de una atmósfera espesa da como resultado un calor violento, intercambio y vientos con fuerzas de tornado en los niveles medio y superior. Y mientras el calentamiento de efecto invernadero, distribuido uniformemente mantiene los vientos en calma en la superficie el desequilibrio de la radiación solar en los niveles más altos azota la atmósfera venusiana alrededor de todo el planeta en solo cuatro días hace una década el orbitador europeo Venus Express registró un aumento del 33% en la velocidad del viento de 300 a 400 km por hora y con las recientes afirmaciones que decían que eh, se había encontrado una biofirma microbiana llamada fosfina en las nubes sulfúricas altas de Venus, el interés en nuestro planeta vecino más cercano se ha disparado y un trío de misiones de la NASA y la Agencia Espacial Europea, cuyo lanzamiento está previsto a principios de la década del 2030, estudiará el terreno y la evolución geológica de Venus y determinará si la vida se esconde en la atmósfera superior del planeta. Al igual que Venus, pasamos al siguiente planeta más allá de la Tierra, que es Marte. Y de la misma manera que nuestro reciente mencionado Venus, su atmósfera también, Está mayormente llena de dióxido de carbono, pero, por otro lado, al igual que Mercurio, su atmósfera es extremadamente delgada, solo un 1% de la densidad de la Tierra. La atmósfera marciana, disminuida todavía, se produce por vientos que son lo suficientemente fuertes, de alrededor de 97 kilómetros por hora, para crear tormentas de polvo que se pueden ver desde la Tierra. Aproximadamente una vez al año, el planeta rojo experimenta una nube de polvo del tamaño de un continente, una tormenta que puede durar algunas semanas, y aproximadamente una vez cada tres años en Marte, se levanta una tormenta de polvo global. Ese no es el único clima estacional que ve Marte, porque en cada polo se encuentra una capa de hielo, Planum Boerum, en el norte, y Planum Australum, en el sur. Estas tapas están en capas como una pila de panqueques, en el fondo la arena y el polvo se pegan con hielo de agua, encima de eso se sientan capas de hielo de agua mezcladas con polvo que cayó afuera de la atmósfera durante miles de años, y esas capas constituyen la mayor parte de los casquetes polares. Justo debajo de la capa superior se encuentra principalmente hielo de agua pura la capa superior está compuesta de hielo de dióxido de carbono que aumenta y disminuye a lo largo del año marciano. En el invierno, cuando las temperaturas rondan los 153 grados centígrados bajo cero, Marte se vuelve lo suficientemente frío como para que el dióxido de carbono de la atmósfera se congele. Alrededor del 25% de la atmósfera marciana, se condensa en estos casquetes polares estacionales y a medida que el planeta se calienta en el verano, el dióxido de carbono vuelve a convertirse en gas. Más allá de Marte, el clima del sistema solar realmente se vuelve muy picante. Un pronóstico normal en el gigante Júpiter, por ejemplo, incluye temperaturas de unos 110 grados centígrados bajo cero, relámpagos y la posibilidad de unas bolas tremendas que las llaman de musgo, por la forma que tienen. Los rayos que se ven en Júpiter no están muy lejos de los que experimentamos en la Tierra, excepto que en Júpiter se extienden por encima de donde los científicos creen que existen las nubes de agua necesarias. Sin embargo, las observaciones más recientes de la nave espacial Juno pueden haber eh, resuelto este misterio, porque a diferencia de la Tierra, la atmósfera de Júpiter también contiene mucho amoníaco y agua, creando un efecto climático secundario, que son esas bolas de musgo que mencioné anteriormente. ¿Por qué? Bueno, porque en la Tierra, por ejemplo, el granizo se forma cuando una gota de agua en el aire se congela y luego es lanzada ganando más capas de hielo eventualmente la bola helada se vuelve demasiado pesada para que la sostenga el viento y cae como granizo. En las cimas de las nubes de Júpiter, el amoníaco mezclado evitaría que una gota de agua se congelara por completo, así que se lanzan bolas de agua nieve y amoníaco y se acumula hielo antes de caer más abajo en la atmósfera. Los científicos también sospechan que el agua atrapada en esas bolas, hace posible que las nubes superiores de Júpiter tengan la carga eléctrica necesaria para los rayos, por supuesto. Júpiter es más famoso por sus brillantes bandas rojas y blancas de vientos alternos, coronados por la gran mancha roja, ¿eh? esa inmensa tormenta casi tan ancha como la Tierra, y tan fácilmente visible desde aquí con telescopios domésticos, ha sido ya observada durante más de 150 años. Pero en el año 2000, Júpiter también generó una tormenta más pequeña, llamada Oval-BA, también conocida como la Red Spot Junior, ¿no? la, mancha, la pequeña mancha roja. Ambas giran en sentido antihorario en el hemisferio sur, y esas tormentas están impulsadas por el giro ecuatorial de 45.500 kilómetros por hora de Júpiter, y la sólida producción interna de calor. Mientras que la Gran Mancha Roja cuenta con velocidades de rotación de hasta 644 km por hora, los astrónomos descubrieron recientemente que los vientos polares estratosféricos se mueven tres veces más rápido debajo de las auroras que rodean los polos de Júpiter. Se sospecha que estos vientos podrían ser parte de un vórtice gigante que podría medir hasta cuatro veces el tamaño de la Tierra y alcanzar alturas superiores a los 900 kilómetros. Un vórtice de ese tamaño sería una bestia meteorológica única. En nuestro sistema solar incluso, más investigaciones publicadas con datos del telescopio Keck de Hawái sugieren que las auroras de Júpiter las más intensas del sistema solar, pueden ser responsables del calentamiento de todo el planeta. Porque al interrumpir el flujo normal de calor hacia los polos con inyecciones masivas de energía en los niveles superiores, esas auroras pueden calentar la región ecuatorial más de lo que predicen los modelos. Y esa anomalía es un misterio de décadas al que los científicos se refieren como la crisis energética de Júpiter, un misterioso excedente de calor que pide algo de energía con fuente desconocida que no pudo ser explicada. Al igual que Júpiter, pasamos al siguiente planeta que es Saturno, tiene una atmósfera rica en hidrógeno y está plagada de nubes de hielo de amoníaco. Se encuentra a una temperatura verdaderamente gélida de 138 grados bajo cero y tiene corrientes en chorro que rodean a sus polos. En 2012, la nave espacial Cassini de la NASA produjo fotografías vívidas de una corriente en chorro sorprendentemente geométrica detectada por primera vez en la década de 1980 por las sondas Voyager, disparando alrededor del polo norte del planeta. Los científicos no están muy seguros de qué causa que las corrientes en chorro del planeta creen estas formas únicas de seis lados, que se conocen como el hexágono, que es una enorme tormenta similar a un huracán sobre el polo norte de Saturno, que tiene un ojo 50 veces más grande que el del un huracán, terrestre promedio Saturno también presenta un campo magnético excepcionalmente simétrico porque al modelar los datos tomados de las órbitas finales de Cassini y su inmersión final en la atmósfera de Saturno los investigadores pudieron revelar que esa simetría probablemente se mantenga gracias a una gruesa capa de tormentas de helio perennes que rodean los polos en latitudes altas esa misión también produjo imágenes intrigantes de la luna más grande de Saturno, Titán, que es de particular interés para los astrobiólogos, porque Titán es la única luna del sistema solar con nubes y una atmósfera densa y rica en nitrógeno, que es una cuatro veces más pesada que la nuestra. También es el único mundo, además de la Tierra, que presenta líquido en la superficie, a pesar de que las temperaturas rondan los 179 grados bajo cero. Durante su misión de 13 años, Cassini realizó varios sobrevuelos a Titán, descubriendo un océano subterráneo de agua salada, lagos y mares de metano líquido cerca de los polos y vastas extensiones de dunas áridas que rodean el Ecuador. Cuando la nave espacial lanzó la sonda Huygens para aterrizar en la superficie de Titán en 2005, las fotos revelaron un paisaje fantástico de una neblina brumosa, canales de ríos y dunas. Titán tiene una inclinación actual de unos 27 grados, cuatro estaciones, cada una de las cuales dura unos siete años terrestres, y se cree que las tormentas de metano inundan los ríos polares durante el verano de Titán. La NASA planea enviar un helicóptero de ocho rotores llamado Dragonfly al ecuador de Titán en 2034 en búsqueda de vida. La atmósfera densa en comparación con el aire ultrafino que Infinity encontró en Marte, Deberían permitirle volar hacia el norte en una serie de saltos que cubran una distancia total de más de 175 kilómetros. Según las observaciones estacionales de Cassini, los meteorólogos de la NASA predicen un clima tranquilo cuando se envía el Dragonfly. Se piensa que Titán es como un laboratorio de la vida real, en donde podemos ver una química similar a la de la antigua Tierra, cuando la vida se afianzaba aquí y si pasamos a los gigantes helados en comparación con los otros planetas del sistema solar Urano y Neptuno permanecen algo descuidados con solo una sonda la Voyager 2 que los ha visitado por allí no se sabe mucho sobre el clima en estos dos últimos planetas excepto lo que se puede deducir de las fotos del Hubble y las simulaciones del laboratorio. Por ejemplo, Urano es el único planeta que está de, de costado, digamos, en el Sistema Solar. Está inclinado a 98 grados con respecto al plano orbital. La inclinación extrema coloca al Sol directamente sobre un polo a la vez. El polo norte del planeta presenta una capa de nubes prominente veranos e inviernos que duran décadas y violentas tormentas que acechan su atmósfera rica en hidrógeno durante las transiciones estacionales. Las imágenes del Hubble han revelado otras nubes que giran alrededor del planeta a más de 483 kilómetros por hora y Neptuno, por otro lado, presenta vastas nubes de cirros blancas de hielo de metano y misteriosas tormentas oscuras, denominadas manchas oscuras. Al igual que los cuatro planetas gigantes, tiene una atmósfera principalmente de hidrógeno, con algo de helio y una pizca de metano, y a diferencia de las tormentas prominentes de Júpiter, se desconoce la dinámica interna de sus ciclones. Otro misterio es la escasez relativa de amonía con los gigantes de hielo, los cuales aparentemente deberían tener abundancias a gran altitud, similares a las de Júpiter y Saturno. Según piensan algunos científicos, las tormentas que se generan son similares a, Júpiter, a las de Júpiter, en Urano y Neptuno, y podrían estar desviando ese amoníaco de las capas superiores de las nubes, en donde se detectaría fácilmente, hacia las profundidades de la atmósfera, que es donde su presencia está oculta por la tecnología actual. Y si otra teoría propuesta en 1981 es correcta, Neptuno también puede albergar otras tormentas extrañas, incluido el clima más salvaje del sistema solar. Toda una lluvia de diamantes. Porque debajo de la espesa atmósfera de hidrógeno y helio de Neptuno, según parece, se desplaza una zona de hielo de metano. Gracias al propio calor interno del planeta y a una presión atmosférica un millón de veces mayor que la de la Tierra, los científicos dicen que estas condiciones extremas pueden separar los átomos de carbono de los hidrocarburos y convertirlos en diamantes que caen hacia el núcleo de Neptuno. Ningún recorrido por el clima de nuestro sistema solar podría estar completo sin una visita de despedida a nuestro planeta enano más grande, que es Plutón. Tiene una inclinación aún más dramática que Urano, de 123 grados, lo que genera temporadas ultra largas durante su órbita de 248 años. Cuando la nave espacial New Horizons de la NASA realizó su sobrevuelo histórico en julio de 2015, descubrió un glaciar de nitrógeno que luego se denominó Sputnik Planitia. Cuando año Horizon miró hacia atrás a Plutón mientras se precipitaba hacia el espacio interestelar, capturó vistas gloriosas del cuerpo retroiluminado, capturando una neblina azul distintiva que bordeaba este mundo. Los investigadores sabían que Plutón ...tenía una atmósfera delgada... ...desde 1988... ...mil veces más delgada... ...que la atmósfera de dióxido de carbono de Marte... ...la atmósfera de nitrógeno de Plutón... ...también tiene... ...algo así como un latido... ...todos los días... ...el hielo de nitrógeno... ...en Sputnik Planitia... ...se vaporiza... ...cuando la luz del sol... ...golpea la región... ...y luego... ...por la noche... Cuando la temperatura cae en picada, ese nitrógeno se condensa de nuevo en hielo y ese ciclo impulsa vientos de 32 kilómetros por hora alrededor de Plutón. Cerrando ya este viaje, mientras la NASA y otras agencias espaciales preparan una nueva flota de naves interplanetarias, si el clima lo permite, nos espera pronto un viaje apasionante a través del sistema solar y que sin duda estará lleno de sorpresas pasamos al primer tema musical de la mano de Daniel Migueles y en unos instantes volvemos con más desde el sur explorando el cosmos
0: dentro de los fenómenos climáticos que se pueden observar en nuestro sistema solar y en nuestro mundo quizá el viento es uno de los más interesantes interesantes porque sus efectos se pueden ver ya que provocan cambios en cortos periodos de tiempo aunque también causan efectos a mediano y a largo plazo existen una gran variedad de clasificaciones pero en la tierra se suelen clasificar según la fuerza y según la dirección. Así es normal que hablemos de brisas, temporales, huracanes y tifones. Quizá a estos cuatro tipos de vientos, se refirió Mike Oldfield en 1999, cuando publicó el tema Cuatro Vientos, dentro de un disco en donde todos los sonidos, incluyendo la percusión, fueron generados de guitarras en vivo, guitarras MIDI o Samplers de guitarras individuales. Es un tema claramente separado en cuatro partes, quizá uno para cada tipo de vientos. O no, four winds.
1: nos emocionamos y asombramos con las primeras imágenes del telescopio espacial James Webb, pero hay una que a mí particularmente me produjo el mayor asombro, que es esa primera imagen de campo profundo que realizó. Fueron apenas 12,5 horas de tiempo de exposición esa primera imagen de campo profundo del James Webb nos enseñó lecciones de las que nunca antes nos habíamos dado cuenta y vamos a, a repasar las que a mi juicio fueron esas lecciones más importantes que hemos podido aprender para los que no están al tanto el 11 y 12 de julio pasado de 2022, nuestra comprensión del universo cambió para siempre cuando se lanzaron al mundo las primeras imágenes científicas de este maravilloso telescopio infrarrojo. A diferencia de las versiones anteriores que consistían exclusivamente en imágenes que se usaban para la calibración, las pruebas y la puesta en servicio, estas imágenes eran tomadas por múltiples instrumentos y en múltiples filtros. Tomadas con el propósito de proporcionar datos científicamente valiosos y pudieron componerse por primera vez en imágenes a todo color que brindan todo un festín para los ojos humanos. La primera imagen que se reveló fue esta de campo profundo del cúmulo de galaxias S-MAX 0723, que en total, a través de la variedad de filtros e instrumentos que se utilizaron para observarlo a bordo del Jet web se dedicó un total de 12 horas y media a observar una pequeñísima región del espacio. Y aunque pueda parecer una enorme cantidad de tiempo, es sólo el 2% del tiempo que se dedicó a observar la vista más profunda del universo del Hubble, el Extreme Deep Field, que consistió en 23 días acumulativos de tiempo de observación. Vamos a hablar ahora de unas siete lecciones espectaculares que ya hemos aprendido de esta primera imagen, junto con lo que significa para toda la ciencia futura por venir. En primer lugar, James Webb supera al Hubble por más de lo que esperábamos. Cuando comparamos las capacidades entre estos dos grandes telescopios, uno al lado del otro, se esperaría que nuestro telescopio espacial más nuevo pudiera hacer mucho más en menos tiempo. Por otra parte, mientras que el Hubble tiene un espejo principal de 2.4 metros de ancho... El espejo segmentado del J-Web se extiende por 6.5 metros y esto conduce a una resolución que es un 270% más nítida para la misma longitud de onda de luz y un poder de captación luminoso que es un 730% más grande que el del Hubble. Solo desde el punto de vista de la física de la óptica Así de mejor y más rápido debería ser el Jace Web que el Hubble, sin incluir las ventajas que el Jace Web también posee en términos de enfriamiento, cobertura de longitud de onda e instrumentación. En otras palabras, por la misma cantidad de tiempo de observación, se esperaría que el Jace Web recolectara 730% más luz que el Hubble. Pero el Jace Web como podemos ver si analizamos la imagen que se dio a conocer, esa imagen compuesta del cúmulo de galaxias Smax 0723 con la que ha hecho el Hubble, lo está haciendo incluso mejor que eso. ¿Por qué? Porque el tiempo del Hubble se divide en órbitas, ya que desde su posición en la órbita terrestre baja, completa una revolución alrededor de nuestro planeta cada 96 minutos. Se utilizaron un total de seis órbitas, cuatro en longitudes de onda ópticas y dos en longitudes de onda infrarrojas, para hacer esa composición del Hubble. Y cabría esperar, según las matemáticas simples, que seis órbitas multiplicadas por 96 minutos por órbitas equivaldría a 9.6 horas, o sea, 576 minutos de tiempo de Hubble. Pero solo hay un total de 3.4 horas o 203 minutos de datos útiles del Hubble que se incluyeron en esas imágenes a pesar de que casi tres veces más el tiempo del Hubble se dedicó a este objetivo a modo de comparación el James Web observó durante 12 horas y media y obtuvo 12 horas y media de datos no hubo datos perdidos cuál es la diferencia su ubicación el Hubble debido a que está en órbita alrededor de la Tierra pasa más del 50% de su tiempo con la Tierra y la atmósfera de la Tierra en el camino hacia su objetivo deseado y solo puede adquirir datos útiles cuando su objetivo está en vista completa y sin obstrucciones del telescopio mientras tanto el ses web está a unos 1.5 millones de kilómetros en el punto L2 de Lagrange así que siempre observa hacia el espacio profundo, lejos del Sol, lejos de la Tierra y lejos de la Luna. Nunca tiene que lidiar con estos obstáculos para la observación prístina, por lo que sus observaciones de objetivo son 100% eficientes en el tiempo, a diferencia de menos del 50% de eficiencia en el tiempo como lo fue el, el Hubble. Y esa eficiencia mejorada se extenderá a todas las observaciones realizadas por James Webb y debería permitir una ciencia más rápida y mejor que la que podría lograr el Hubble otro tema, una sorpresa las áreas del cielo que parecían vacíos cósmicos no siempre están vacías en teoría sabíamos que esto debería ser cierto pero con sus primeras imágenes de campo profundo el James Webb nos dio las pruebas que necesitábamos hay grandes regiones del espacio vacío que parecen no tener estrellas o galaxias en lo absoluto y los científicos se venían preguntando desde que se descubrieron estos vacíos si en realidad había objetos que los poblaban que eran demasiado débiles pequeños de baja masa o demasiado distantes para que los pudiéramos ver y resolver con nuestra tecnología anterior o si estos vacíos estaban en realidad 100% vacíos y como pudimos ver con este telescopio hay muchas regiones del espacio que parecían en blanco a los ojos del Hubble que están ricas en objetos cuando se examinan con el J-Web sí siguen siendo regiones subdensas del espacio pero no están vacías como algunos pensaban J-Web no solo puede encontrar estos objetos en muchos casos también puede resolverlos y examinar sus propiedades mientras que el Hubble ni siquiera pudo verlos. Y esto nos ayudará a lograr uno de los principales objetivos científicos del moderno telescopio. Enseñarlos, con los detalles más escabrosos posibles, cómo creció el universo que nos rodea y llegó a ser como es hoy. Otra lección viene de la estructura de las galaxias tempranas más grandes y masivas que finalmente será visible para nosotros cuando observamos los objetos más débiles y distantes que el telescopio espacial Hubble pudo revelar a menudo parecen ser simples manchas en el cielo pero con la resolución mejorada del 6 Webb, podemos ver que estos objetos distantes son galaxias y que estas galaxias a menudo tienen una estructura detectable sabemos que tanto la creación como las fusiones juegan un papel en la evolución de las galaxias y que la fracción relativa de estrellas que se forman debido a cada una cambia a lo largo del tiempo cósmico. Además, ya sabemos que las galaxias dentro de los grupos y cúmulos galácticos evolucionan de manera diferente en términos de forma, lo que los astrónomos llaman morfología, que las galaxias que están más aisladas. Pero debe recordar, tener un aumento del 270% en la resolución en realidad significa un aumento de un 700% en la cantidad de píxeles disponibles para cada fuente. Una galaxia tiene solo 3x3 píxeles para el Hubble, pero aparecerá como 8x8 píxeles para el James Web. Y al ver cómo varían las formas y configuraciones de las galaxias a lo largo del tiempo y la ubicación en cósmicos, aprenderemos de otra manera novedosa cómo creció nuestro universo a lo largo de su historia. Y también nos permitió sacar conclusiones acerca de lo que se llaman galaxias impostoras, que parece que han dejado de serlo. ¿Por qué impostoras? Bueno. Es probable que no hayan oído hablar de este problema. Muchas de las galaxias que se anunciaron como las más distantes jamás vistas, en realidad resultaron no serlo. Y la razón es simple e insidiosa. No hemos podido realizar una espectroscopía legítima de los objetos más distantes con la tecnología actual. ¿Qué quiere decir espectroscopía legítima? Bueno, espectroscopía implica dividir la luz que llega a en sus longitudes de onda componentes, y buscar líneas de emisión, o sea, picos de longitudes de onda particulares, o líneas de absorción, o sea, déficit de longitudes de ondas particulares, que corresponden a transiciones cuánticas de elementos particulares. Si se puede obtener más líneas, o sea, varias líneas del mismo elemento, se puede determinar cuánto se ha desplazado esa luz de sus longitudes de onda emitidas debido a la expansión del universo, Incluso con el Hubble no podemos hacer eso para las galaxias más distantes porque su longitud de onda sensible no se extiende lo suficiente en el infrarrojo. Y para los candidatos a galaxias más distantes no hemos estado realizando espectroscopías confiables durante aproximadamente una década. Sin embargo, con la llegada del James Webb y su extraordinaria sensibilidad a longitudes de onda superiores a 2.000 nanómetros, todas esas incógnitas van a desaparecer. Porque cualquier galaxia que sea candidata a un alto corrimiento al rojo, como las llamadas HD1 o la GNZ11, los dos poseedores de récord actuales, ahora estará sujeta a una verdadera confirmación espectroscópica, que es algo a lo que ninguna de las dos lo ha estado antes. Como muestra el primer espectro del J-Web, de hecho, podemos hacer esto para todas y cada una de las galaxias que queramos medir y obtendremos oxígeno, hidrógeno y líneas de león entre otros potenciales en cualquier objeto donde estén presentes los astrónomos se enfrentan entre sí con dos ideas principales los que hacen afirmaciones extraordinarias sobre lo que hay ahí afuera con solo una pizca de la evidencia necesaria y los que no aceptan estas afirmaciones hasta que la evidencia a su favor se vuelve abrumadora y ahora estamos en la era del Chase Webb y finalmente tenemos la capacidad de recopilar la abrumadora evidencia necesaria para precisar las propiedades de una galaxia al alcance de nuestra mano. Ya no hay necesidad de conjeturas o inferencias. La ciencia no se trata de buscar pruebas insuficientes y elegir en qué creer. Se trata de demostrar lo que es real y verdadero sin lugar a dudas. Y gracias a las capacidades de James Webb, Estamos a punto de reemplazar el pensamos con el sabemos en todo el universo. Un tema importantísimo que quiero ver si puedo tratar en un próximo programa es que vamos a poder descartar todo tipo de versiones de gravedad modificada. Una de las cosas más hermosas de la idea de la materia oscura es que explica tantos fenómenos de observación en tantas escalas diferentes con sólo esa adición. Un universo con materia oscura puede explicar cómo rotan e interactúan las galaxias individuales, cómo se agrupan las galaxias, cómo se mueven estas galaxias dentro de un cúmulo, cómo las lentes gravitacionales distorsionan y magnifican los objetos de fondo, cómo se forma la estructura a gran escala del universo, y cómo deberían aparecer y distribuirse las imperfecciones impresas en el brillo excedente del Big Bang. Sin embargo, también hay intentos por explicar algunos de estos fenómenos sin agregar materia oscura, sino cambiando las leyes de la gravedad. Esto tiene éxito cuando se consideran muchas de las propiedades de las galaxias individuales de forma aislada y tiene menos éxito en todos los demás. Algunas versiones de la llamada gravedad modificada predicen que el comportamiento de las galaxias en rotación evolucionará a lo largo del tiempo cósmico. Otras versiones predicen que las galaxias jóvenes en rotación y las viejas galaxias en rotación deberían tener curvas de rotación similares. A medida que combinemos la resolución y las capacidades espectroscópicas del 6 Huevo y las apliquemos a las galaxias de rotación que se ven en todo el universo, podremos descartar una clase u otra de las teorías de la gravedad modificada. Por otro lado, esto significa que también podemos probar nuevas y, y no tan nuevas teorías de la materia oscura, como nunca antes, cualquier cosa que aprendamos será porque el universo nos dijo cómo se está comportando realmente. Como anteúltimo punto, les menciono que lo, lo que tiene que ver con los centros de los cúmulos de galaxias que se revelarán con más detalle que nunca. ¿Alguna vez se preguntaron cuando miran un cúmulo de galaxias masivo? ¿Qué está pasando en el núcleo? y en las afueras de la galaxia más brillante, más masiva y ubicada en el centro, solo hemos podido hasta ahora resolver propiedades como cuánto gas está presente, cómo son las poblaciones estelares del exterior, cuántos cúmulos globulares hay en su interior, y cuán débiles son las galaxias satélites que hay a su alrededor. Solo hemos podido hacer esto para los cúmulos de galaxias más cercanos de todos. Para la mayoría de ellos... Solo podemos ver un exceso de luz difusa, no resuelta, conocida como luz intracluster, proveniente de ellos. Pero ahora, con el poder del James Webb, podremos ver qué tipo de estructuras están presentes alrededor de estas galaxias centrales. Será capaz de resolver galaxias pequeñas y tenues, que de otro modo simplemente se mancharían con una resolución inferior. Incluso podemos usar esto para explicar la distribución de las fuentes que contribuyen a la luz intracúmulo y detectar y determinar las propiedades de las galaxias satélite y los cúmulos globulares en los halos de galaxias como nunca antes. Ya estamos viendo, en la primera imagen de campo profundo del J-Web, lo que de otro modo sería invisible sin ella. Y para terminar... Sus vistas infrarrojas medias sin precedente están revelando compuestos orgánicos como hidrocarburos en todo el universo. Sí, es cierto, el campo profundo del James Webb es más espectacular visualmente, en longitudes de onda que son más cortas. Las imágenes NIRCAM, que contienen longitudes de onda de entre 600 nanómetros hasta unos mil tiene una resolución mucho mayor que las imágenes MIRI que van desde el 5.000 nanómetros a 28.000. Después de todo, la, la resolución de su telescopio está dada por la cantidad de longitudes de onda de luz que pueden caber en el diámetro de su espejo principal. Y con un espejo de un diámetro fijo de 6 metros y medio, las vistas de NIRCAM le darán una resolución más alta que la MIRI cada vez. Pero las longitudes de onda de infrarrojo medio resaltan una característica a la que las longitudes de onda de infrarrojo cercano solo en gran medida son insensibles. El polvo. Esta materia neutra no solo es un ingrediente principal para la formación de estrellas, abundante en el rojo en las imágenes del miri, y deficiente en el azul en las mismas imágenes, sino que también revela moléculas que solo irradian en longitudes de onda particulares. Las galaxias verdes, en las imágenes de Miri, contienen una variedad de compuestos químicos, incluidos los hidrocarburos, que son indicios tentadores para la capacidad de una galaxia de albergar mundos habitables. Son todos datos que, tomados en conjunto, nos pueden revelar la mayor cantidad de información del universo. Estas siete lecciones que mencioné son sólo el comienzo de la gran ciencia cósmica que se está iniciando ahora, que ha comenzado la era del James Webb. Muchas de las galaxias que se estiran en arcos o que aparecen visualmente muy rojas son producto de lentes gravitacionales y los datos iniciales de James Webb son lo suficientemente buenos como para decirnos de inmediato qué puntos de luz son imágenes múltiples de la misma galaxia y cuáles son las galaxias separadas en sí mismas. Con su conjunto completo de instrumentos ahora funcionando a pleno, esta vista de campo profundo nos ha mostrado el universo como nunca antes. Y lo más importante a tener en cuenta es que esta imagen de campo profundo, como todas las imágenes que formaron parte del primer lanzamiento científico del James web representa menos de un día de datos. El Hubble, en comparación, ha estado operando durante 32 años y aún J-Web puede superarlo en muchos frentes. Tenemos más de 20 años de tiempo con Chase Webb que esperar y los nuevos descubrimientos apenas comienzan. Como dijo tan elocuentemente en su momento Edwin Hubble, a medida que aumenta la distancia, nuestro conocimiento se desvanece y se desvanece rápidamente. Eventualmente alcanzamos el límite oscuro, los límites máximos de nuestros telescopios. Allí, medimos sombras y buscamos entre fantasmales errores de medición puntos de referencia que son apenas más sustanciales. La búsqueda continuará hasta que no se agoten los recursos empíricos y no es necesario que pasemos a los reinos soñadores de la especulación. Con las nuevas capacidades sin precedentes del 6 web apenas comenzamos a ver el universo literalmente bajo una luz completamente nueva. Los dejo con un tema musical de Daniel Migueles y en un rato volvemos con más Desde el Sur, Explorando.
0: Uno de los instrumentos clave del telescopio espacial web es el instrumento llamado MIRI o instrumento de infrarrojo medio. Este instrumento es una cámara y un espectrógrafo que observa radiación infrarroja de media a larga de 5 a 28 micrones. También tiene cronógrafos especialmente insertados para observar exoplanetas. Solo este instrumento Llevó más de 10 años de trabajo por parte de más de 200 ingenieros. Y es tan sensible que podría haber una vela en una de las lunas de Júpiter. Elijamos una luna de Júpiter. Tenemos casi 80 para elegir. Una tranquila, en donde podamos sentarnos en una pequeña roca con nuestro traje espacial, a sostener esa vela dentro de un dispositivo que provea algo de oxígeno a nuestra vela imaginaria. Y una vez que informamos que ya estamos listos, solo nos queda esperar a que el Telescopio Espacial Webb encuentre nuestra luz perdida al lado del gigante Júpiter. Y mientras ejecutamos todo este procedimiento para experimentar con la luz, en nuestros oídos se escucha el disco La Esencia de la Luz, de Otmar Lieber del año 2008. Y al encender nuestra vela, es natural que justo suene el séptimo tema. Luz de la vela. Candlelight.
1: Ya que veníamos hablando del Jace Webb, quería contarles una breve historia de quien fue el director del programa del telescopio espacial. Historias que seguramente irán apareciendo con el correr de las semanas, de los meses, y que hablan mucho de la fuerza y determinación del tipo de personas involucradas en estos tremendos proyectos para que lleguen a buen término, ¿eh? como ha sido el caso de este telescopio espacial que casi no llega a ir al espacio. ¿Por qué? Bueno, vamos a contar esta breve historia. En 2018, el telescopio James Webb, fue un proyecto ya muy asediado, para construir un instrumento que pudiera mirar hacia atrás a las primeras estrellas del universo, parecía estar descarrilándose una vez más de entre tantas. Las piezas y sus instrumentos estaban completos, pero necesitaban ser ensamblados y probados. La fecha de lanzamiento se estaba retrasando aún más y los costos, que ya se acercaban a los mil millones de dólares, volvían a aumentar. El Congreso estadounidense, que había proporcionado varias inyecciones importantes de financiación a lo largo de los años, no estaba muy contento con que la NASA pidiera todavía más dinero. Y ahí fue cuando se le pidió a un tal Gregory Robinson, que asumiera el cargo de director de programas del web En ese momento, el señor Robinson era el administrador asociado adjunto de programas de la NASA, lo que lo hacía responsable de evaluar el desempeño de más de 100 misiones científicas, y él dijo no. Estaba disfrutando del trabajo que hacía en ese momento. Pero un administrador asociado de ciencia de la NASA le preguntó nuevamente porque tenía una especie de confluencia de dos habilidades. La primera es que había visto muchos proyectos, incluidos proyectos que estaban en problemas, y la segunda pieza es que tiene la habilidad interpersonal para ganarse la confianza. El señor Robinson puede entrar en una habitación, sentarse en una cafetería y cuando sale de esa cafetería ya conoce a la mitad de las personas. Así que con el tiempo el señor Robinson se dio, En marzo del 2018 se dio a la tarea de volver a encaminar el telescopio y lograr llevarlo al espacio. Y se apoderó del web. Su camino hacia ese papel parecía poco probable. En la NASA Robinson ya figuraba con 62 años, lo cual es una rareza, encima es un hombre negro, y se encontraba entre los gerentes de alto nivel de la agencia. Ciertamente la gente que lo ve en ese papel es una verdadera inspiración. Y reconocen que cualquiera de ellos también podría llegar a estar allí, si lucha lo suficiente él dice que hay muchos ingenieros negros trabajando en la NASA ahora pero ciertamente no tantos como debería haber y la mayoría no ha ascendido lo suficiente como para ser visto por el público por ejemplo participando en conferencias de prensa sin duda hay muchas cosas en marcha para tratar de mejorar nació en Danville, Virginia en el extremo sur de un estado y fue el noveno de once hijos sus padres eran aparceros del tabaco asistió a una escuela primaria para niños negros hasta el quinto grado cuando el distrito escolar finalmente se integró en 1970 era el único en su familia que se dedicó a las ciencias y las matemáticas con una beca de fútbol que le permitió ingresar a la universidad de Virginia y uno de Richmond más tarde se transfirió a la Universidad de Howard y obtuvo una licenciatura en matemáticas de Virginia Union y una licenciatura en ingeniería eléctrica en Howard. Y empezó a trabajar en la NASA en 1989, siguiendo algunos amigos que ya habían trabajado allí. Y a lo largo de los años, sus trabajos incluyeron el de subdirector del Centro de Investigación Glenn de la NASA en Cleveland y el de ingeniero jefe adjunto. La asignación del web se produjo en medio de la mala publicidad del proyecto. La fecha objetivo para el lanzamiento se había retrasado nuevamente, de mayo del 2020, a partir de el 1019, 2019, y la NASA había establecido una junta de revisión de expertos externos para asesorar sobre lo que se necesitaba hacer para que el web llegara a la meta. Y un mes después de haber iniciado el mandato del señor Robinson, una prueba fallida brindó una vívida ilustración de cuánto se necesitaba arreglar. Las naves espaciales tienen que sobrevivir a las vigorosas vibraciones del lanzamiento, por lo que los ingenieros las prueban agitándolas, cuando sacudieron a huevo vergonzosamente los tornillos que sujetaban la tapa del protector solar grande y frágil del telescopio se aflojaron, y eso los hizo retroceder meses, unos diez meses, cuenta el señor Robinson. La fecha de lanzamiento se retrasó hasta marzo del 2021 y el precio aumentó otros 800 millones de dólares. El incidente parecía una repetición de los problemas anteriores con los que se había topado el proyecto Webb. Cuando el telescopio recibió el nombre de web en 2002, tenía un presupuesto previsto de entre 1.000 y 3.500 millones para su lanzamiento en 2010, cuando llegó 2010, la fecha de lanzamiento se había trasladado a 2014 y los costos estimados del telescopio habían aumentado 5.100 millones. Después de que las revisiones encontraron que tanto el presupuesto como el cronograma no eran realistas, en 2011 la NASA estableció el programa con un presupuesto mucho más alto que no exceda los 8.000 millones y una fecha de lanzamiento en octubre del 2018. Durante varios años, después del reinicio del 2011, el programa parece estar en buena forma, pero agregó que han pasado cosas dentro de ese telescopio que uno no ve, como si esos fantasmas se hubieran hecho dueños de él, ¿no? lo hubieran poseído. En el caso de los tornillos que se soltaron durante la prueba de sacudidas, resultó que los dibujos de ingeniería no especificaban cuánto par era necesario aplicar. Eso se dejó al contratista, la Norton Grumman, para decidir, y no fueron lo suficientemente estrictos. Les exigió tener una especificación para asegurarse de que sea correcta. La Junta de Revisión publicó su informe, señaló una serie de problemas e hizo 32 recomendaciones, y las NASA las siguió a todas. Una de las recomendaciones fue realizar una auditoría de toda la nave espacial para identificar problemas integrados, errores que ocurrieron sin que nadie se diera cuenta. Los ingenieros revisaron los dibujos, especificaciones, examinaron las longitudes de compra para asegurarse de que los pedidos coincidieran con las especificaciones y que los proveedores proporcionaran los artículos correctos. Se establecieron varios equipos dirigidos por las personas más experimentadas. En su mayor parte el hardware coincidía con lo que se diseñó originalmente, algunas cosas no coincidían y el señor Robinson dijo que ninguna de ellas tendría que conducir a una falla catastrófica y de a poco se fueron arreglando. Cuando asumió como director del programa la eficiencia del cronograma del huevo, una medida de cómo se comparó el ritmo de trabajo con lo que se había planificado, se redujo en aproximadamente un 55% y eso en gran parte fue resultado de un error humano evitable. El equipo del web estaba lleno de personas inteligentes y capacitadas que se habían vuelto cautelosas a la hora de plantear críticas. Les dio crédito al señor Robinson por cambiar las cosas en unos pocos meses. Hizo que la eficiencia llegara al 95% con mejores comunicaciones y gerentes más dispuestos a compartir posibles malas noticias. Necesitaba alguien que pudiera ganarse la confianza del equipo y lo que necesitaban averiguar era qué estaba mal con todos ellos en el grupo. La velocidad a la que dio la vuelta a esta cosa fue simplemente asombrosa. Sin embargo... Varios problemas nuevos causaron retrasos adicionales y sobrecostos, algunos como la pandemia y un problema con el recinto de carga del cohete Ariane 5 de fabricación europea estaban fuera de control de Robinson. Ocurrieron errores humanos adicionales, como en noviembre pasado cuando se rompió una abrazadera que aseguraba el telescopio a la montura del lanzamiento, sacudiendo el telescopio pero por suerte sin causar daños. Pero cuando el Arián 5 que transportaba a web finalmente se lanzó en Navidad, todo transcurrió sin problemas y el despliegue desde entonces se ha desarrollado de manera impecable. Con el comienzo de las observaciones, ya no hay necesidad de un director de programa para el web. Unas veces después de hacerse cargo del proyecto, el señor Robinson, elevó la eficiencia del cronograma del 55% al 95%, con mejores comunicaciones y gerentes más dispuestos a compartir posibles malas noticias. Y él dice hoy con orgullo que se ha quedado sin trabajo, pero feliz de haber logrado el objetivo de haber puesto en órbita con total éxito el telescopio espacial más complejo, que ha logrado construir la humanidad. Otro tema musical de la mano de Daniel Migueles y en un momento la parte final de este programa de Desde el Sur, Explorando el
0: Con el telescopio ya en el espacio con un clima mucho más optimista y con el señor Robinson de vacaciones no nos cuesta nada imaginarlo en la playa descansando y escuchando el disco Optimistic Music del año 2013 de la banda Layback y mientras toma un sorbo de su jugo de naranja y recuerda las lejanas épocas en donde las vibraciones lo hicieron trabajar de más se sonríe Mientras suena el sexto tema del disco, nosotros no necesitamos malas vibraciones. We don't need no bad vibrations.
1: Cuando era un niño, hace poco más de medio siglo, las noches eran oscuras y podíamos observar una gran cantidad de estrellas. Veíamos una luna limpia y brillante y como sucedió con los antiguos, el firmamento hasta nos podía servir como un modo de orientarnos. En cambio, en la actualidad, por el uso que hacemos de la ciencia y la tecnología, el mundo es otro. Las noches ya no son tan oscuras. Las estrellas son apenas perceptibles en las ciudades. Hemos alcanzado la luna y contamos con avanzados sistemas de geolocalización por satélite. Pero el cielo nocturno se nos desvanece, lo cual... Es una tremenda paradoja. El espacio está cada vez más presente en nuestras vidas. En los últimos años el sector ha crecido rápidamente con la llegada de nuevas potencias y empresas privadas. Gran parte de ese desarrollo se ha producido sin las consultas correspondientes porque es un tema que nos afecta a todos. Y si no nos tomamos un tiempo para reflexionar, no vamos a poder elegir, conscientemente, la forma de relacionarnos con esas nuevas realidades. Por eso es necesario que exista una ética espacial, una ética aplicada al espacio y similar a la bioética. Y a través de ella podemos intentar responder cuestiones que ya van tomando forma. Algunas hipotéticas, otras que ya nos afectan. Algunos de los problemas que aborda la ética espacial son bastante conocidos. Tomemos, por ejemplo, la basura espacial. ¿Cómo deberíamos regular las actividades espaciales en la órbita terrestre? ¿Está bien que sigamos lanzando megaconstelaciones de satélites? ¿Está bien que, como sucedió hace pocos días, caigan de manera descontrolada tremendos? porciones de sistemas de lanzamiento como ha hecho China que podrían llegar a afectar la actividad humana costar incluso vidas otras problemáticas son menos conocidas pero ya están presentes como los lanzamientos espaciales que ya están dejando una creciente huella ecológica y en ese caso da lo mismo contaminar para practicar turismo espacial que para lanzar un satélite meteorológico bueno, sabemos que existen iniciativas que buscan enviar humanos a la Luna y a Marte. Las hemos tratado muchas veces en, desde el sur explorando el cosmos. Pero, ¿sería correcto habitar esos cuerpos de forma permanente? ¿O las actividades deberían limitarse a expediciones científicas temporales? ¿Cuánto impacto ambiental se puede tolerar? ¿Se pueden extraer recursos naturales de esos mundos que vamos a explorar? Y estaría bien que comercialicemos esos recursos. Bueno, sabemos que la minería espacial es una de las grandes problemáticas a mediano plazo y las grandes superpotencias financian la exploración no solo por satisfacer la curiosidad de los investigadores, sino porque saben que los asteroides del Sistema Solar contienen multitud de recursos con valor económico. De hecho, varias empresas están ya trabajando en ello, y algunos países se han apresurado a introducir legislaciones que respalden ese tipo de actividades, pero que realmente son de dudosa validez a nivel internacional. Esos recursos que se extraigan, ¿les pertenecen a quienes los extraigan o a toda la humanidad? ¿Qué efectos pueden tener sobre la economía y los equilibrios geopolíticos la introducción de nuevos recursos que actualmente son escasos? Si llevamos la explotación de los recursos al extremo, ¿no terminaríamos cometiendo los mismos errores que cometemos con nuestro planeta? Ya existen proyectos para extraer y comercializar agua en el espacio. El agua previamente separada en hidrógeno y oxígeno podría ser un combustible muy conveniente para futuras naves espaciales, pero en la Tierra el agua es un recurso renovable, pero en el espacio al ser expelida por los motores de las naves espaciales, se perdería para siempre, por lo que a largo plazo se convertiría en un recurso estratégico y no renovable, además de esencial para la vida. ¿Cómo garantizar el derecho al agua en esas condiciones? Si alguna vez establecemos colonias humanas en el espacio, ¿Cómo garantizaríamos el bienestar de los colonos? ¿Cómo evitar situaciones cercanas a la esclavitud, como las que se dan aún hoy en Altamar, por ejemplo? ¿Ahí valdrían también los derechos humanos o tenemos que adaptarlos a las condiciones específicas del espacio? Además, sin duda, la actividad humana alterará el entorno espacial. ¿Y hasta dónde eso se debería tolerar? ¿Sería correcto, por ejemplo, terraformar Marte? Y ni hablar si encontramos vida extraterrestre. Sería correcto que las futuras generaciones ni siquiera puedan conocer a nuestra luna y la de otros planetas sin haber sido modificadas por el hombre. El futuro del sector espacial, como el de la humanidad en su conjunto, depende de la gestión que hagamos en los próximos años de la crisis climática y ecológica. Una ética espacial es necesaria para que la exploración del espacio sea una aventura sensata y acorde al interés general aplicando las lecciones aprendidas en la pésima gestión de los recursos de nuestro planeta y por eso es que la opinión pública debe estar presente como punto positivo podemos decidir que al menos el tema se esté planteando existen algunas organizaciones que comenzaron a trabajar en una legislación básica, pero el espacio no es de unas pocas superpotencias, ni siquiera es de la humanidad, le pertenece a cada especie viva presente o futura que puede estar en estos momentos por allá afuera y debemos ser conscientes de esa realidad.
0: basura espacial, lanzamientos que van dejando una huella ecológica cada vez más intensa, presencia permanente en la Luna y terraformación en Marte, minería espacial, extracción y comercialización del agua en el espacio. El futuro del sector espacial como el de la humanidad en su conjunto, depende de la gestión que hagamos en los próximos años ...de la crisis climática y ecológica. Y si no nos preocupamos por este inquietante futuro... ...allí está el grupo alemán Tangerine Dream para advertirnos... ...musicalmente hablando. No es casual que dentro del disco llamado Inferno... ...publicado en el 2002 e inspirado en los poemas de la Divina Comedia de Dante Alighieri... ...exista un tema que nos habla directamente a nosotros y a nuestra imperiosa necesidad de crear leyes, reglas, normas y acuerdos de convivencia mirando a las siguientes generaciones. Este tema que nos advierte se llama Justicia de la Ley del Karma o Justice of the Karma Law.
1: aquí llegamos con este programa número 527 desde, desde el Sur, Explorando el Cosmos Como les cuento, al final de cada programa tiene varias vías de contacto con nosotros Como nuestro correo electrónico radiocosmosargentina@hotmail.com, Nuestro blog radiocosmosargentina.blogspot.com.ar nuestro grupo en Facebook desde el sur y en Twitter el usuario arroba desde guión bajo el guión bajo sur. En Radios Online estamos en la emisora educativa El Hornero todos los lunes por la tarde si viven aquí en Buenos Aires en la zona de Olivos y Martínez. Cada semana almacenamos nuestro podcast en el portal para podcast en español por excelencia que es iBox e en iVox.com e y en mayor calidad... En Archive.org En donde lo almacenamos con una mayor calidad Y cuyo link Encontrarán todos los meses En nuestra página web En nuestro blog También hacemos Nuestras transcripciones Que nos han pedido muchas veces Que les sería útil Tenerlas por escrito de cada uno de nuestros programas Que pueden ver en Enriquefsanchez.wordpress.com Y desde ya les pedimos que si están capacitados para hacer algún tipo de, de donación La hagan a través de Paypal, me piden la dirección por correo privado Y en Patreon, en donde ya varios colaboradores están desde hace unos años Apoyándonos en este proyecto que es cada día más difícil de realizar Por la situación actual de Desde el sur, Explorando el Cosmos con el cual nos encontraremos nuevamente en el próximo mes para traerles todas las novedades en lo que tiene que ver con la astronomía, las ciencias del espacio y las ciencias general. Les deseamos un excelente mes y como siempre les aconsejamos, no dejen de observar y muy buenos cielos para todos.
2: The Eagle has landed. Roger, right Tranquility, we copy you on the ground. You got a bunch of guys about to turn blue. We're breathing again. Thanks a lot.